0: 大家好，我是日剧人生。那今天是我们2022年的第一集的节目，所以这边开头也先跟大家说一声新年快乐。这集主要来到的是嘉义市的部分啊，因为前两集其实都在讲番外篇嘛。那因为新的文章写好，所以终于有新的现势分析可以讲。首先嘉义市的部分，那目前来说的话，绿营这边的人选还没就定位啊。兰陵这边当然十之八九就是黄敏惠会选连任嘛。那原本我在去年写出他。看片的时候是认为黄敏惠其实十之八九是可以连任的，但是因为最近政局的一些发展，包括不久前落幕的公投选举，我觉得这个部分因为整个中台湾是有一些联动性的影响，所以我觉得黄敏惠的这一局又不是那么的稳。其实上个礼拜的番外篇我有提到，这一次的公投结果释放了几个讯息嘛，第一个当然是民进党这边气势在回升，然后再来就是说蛮重要的一点是柯文哲的影响力。是在减弱，那也可以说，其实柯文哲在这次的公投案里面，看起来他是已经无足轻重了。也就是说， 2022甚至2024的选举，其实台湾还是走向两元对立的一个结果，甚至是两元对抗的一个结果。但整体来说是绿掌蓝消。在近期的发展里面，因为我今天录音是1月2号，可能播出的时候，中二选区的补选跟万华中正的罢免案结果也已经出炉了，就看这个结果是。是怎么样？如果这个结果民进党两边双赢的话，那这个部分，也就是说这个绿涨蓝霄的这个走势又会更加的明确。整个中台湾地区，包括台中、彰化、云林，民进党要拿回来，甚至新北市的一个部分，民进党也未必没有机会可以撼动侯友谊。那当然，人选的部分是很重要了。那以现况看起来。但又现在要再重新再讲回新北市，又应该还有蛮久一段时间之后才会再讲到。那不过我这边大概稍微也讲一下，我觉得目前来看，那民进党这边应该林佳龙上的可能性非常高了。我的着眼点是在于说，因为林佳龙的蛮重要的一个子弟兵。卓冠廷就是洪慈雍她老公嘛，其呃原本大家普遍是认为卓冠廷会留在台中，接着选洪慈雍的那个选区。不过最近大概半年多，他是移到新北市这边发展了。他也确定是会选新北市土树山林这个选区的市议员。既然林佳龙的子弟兵都已经在新北市这边选议员了，其实林佳龙投入新北市长选举的可能性，我认为就非常的高。回到嘉义市的选举。这一局啊，蓝营的候选人刚刚提到、哦、黄敏惠争取连任，其实已经很确定了嘛。那民进党这边目前来讲的话，浮上台面最有可能的两位候选人，一位当然就是现任的区域立委王美惠，那他跟张化县长。王惠美名字是刚好颠倒过来了，王惠美、黄美惠、黄敏惠这三个名字真妈超香。可能对政治没有这么敏感的人，可能就是会会搞混这样子。其实连我都会搞混的。啊,啊，那再來就是另外一位是之前有代理过花莲县长的前防部次长蔡壁忠。那当然还有另外一位姓蔡的。蔡文旭议员其实也有被点名了，不过我觉得他的可能性相对来讲就比较低一点，所以这边这一集节目就先不讨论他。那王美惠跟王蔡碧仲的差别是在于说，其实两个人各擅胜场啊。那王。美惠的话，就是因为他是现任的区域立委嘛，当然基层的实力比较强，在地方知名度也比较高。那蔡壁仲的话，是因为他跟陈峰，尤其是蔡英文这边的关系比较好。呃，因为现在民进党这边的游戏规则已经确定是用征召的方式嘛，基本上也等，于就是说看讲直接一点，就是看蔡英文看谁比较爽嘛，那他他的机会就会比较大一点。所以这个部分，我认为两个人就是都有机会、啊，那就是看最后民进党这边。怎么样去做抉择？那我们来分析嘉义市的基本盘的部分。其实整个浊水溪以南基本上都是绿大于蓝的，那包括嘉义市也是啊。嘉义市这边的基本盘大致上一样，我用韩国瑜的得票乘以95趴，蔡英文的得票乘以60趴推算出来的基本盘。国民党这边是 53,000 票左右，民进党这边是接近6万票左右，差距大概是六七千票左右。有了中间选票的部分，大概是 47,000 票左右。以比例来讲的话，大概就是蓝的34趴，绿的37趴，中间选票29趴，大概是这样的一个比例、啊。那其实这个比例跟隔壁的云林县也非常的接近、啊。那不过因为嘉义市这边人口比较少，所以说这个票数上面的差距就会比较接近了、啊。其实过去的选举在总统大选里面，民进党基本上在嘉义市大部分都可以占到上风了、啊。从2000年之后，大致上。都是这样的一个走势、啊、除了两千零八那个时候，民进党比较弱，在嘉义市这边是落后的，其他大部分嘉义市这边都是赢的。那立委选举的部分，大致上也都是民进党赢比较多。不过市长选举的部分，因为国民党这边的黄敏惠是基层实力非常强的一个政治人物，然后在民进党这边其实没有什么 A 咖的人，所以说在市长选举的部分，黄敏惠这边就赢过三次了嘛。黄敏惠他是比较特殊，是因为他又有在回。回国回来再选，他会能够回国成功。其实我之前有提到，台湾现在的民意基本上，政治人物的新陈代谢是很快的，那民意也比较不能接受说你一个人你在一个地方执政太久。所以说之前云林的分析我就有提到，我觉得民进党如果真的再提名苏治芬，我觉得是蛮不智的一个行为了。同样的，黄敏惠这边。其实他能够成功也，也呃成功再回国，最大的原因也是蓝绿双方都没有更好的人选。那国民党这边当然不用说，因为左水西以南其实真的能打的战将就不多。呃，民进党这边在嘉义市，因为过去其实跟嘉义市民主的发展渊源也有很大的关系，因为民进党早期是比较偏向都是跟许家班这边去做合作，所以早期其实你看到民进党在嘉义这边选举，他市长其实是不提人的那。立委的部分当然就是蔡同荣。虽然说许家班的最后一位市长张博雅，那后来是跟民进党这边闹翻了，他是后来是偏向马英九这边。那不过张博雅的姐姐张文英到现在都还是挺民进党这边，所以其实也不难看出，许家班基本上也是两面压宝了。黄敏惠虽然他是国民党，不过他。基本上可以说，他你可以把他算作是像王清平这样一个蓝绿通吃型的本土派蓝营政治人物。他跟民进党嘉义县这边的重要山头陈明文彼此间的关系也不错，所以说基本上我认为他是蓝绿双方都可以接受的人选。那再加上民进党这边之前的市长涂醒者，其实地方的满意度不高，所以说在2018在选的时候，黄敏惠这边就能够重新回锅取得胜。利。那我们回头去看去，呃，应该算前年了，前年的选举，其实蔡英文在嘉义市也是取得一个压倒性的胜利啊。他在嘉义市是拿到将近十万票，这大概也是近年民进党在嘉义市赢得最多的一次啊。那韩国瑜这边。他等于领先的韩国瑜大概四万多票的一个差距。其实这个跟之前一次市长选举大概只隔了一年左右的一个时间啊。其实涂谨哲会连任失败最大的一个原因还是在他个人的问题比较大啦。跟韩流来讲的话，我认为影响不是这么的直接，因为黄敏惠其实他当时还有一个萧家班的萧淑丽出来扯他后腿，就是说是蓝营分裂的情况下面在选，但是黄敏惠还是赢了。涂谨哲他二零一四二零。018的两次选举差距大概自己掉了两万多票，所以说涂醒哲的部分，我认为输给黄敏慧是他个人的问题，比韩流的问题要来得大。那再来，因为他输的不是很好看，其实之前那次选举，呃，就有媒体说民进党这边也有劝退他，就希望说涂醒哲不要选连任。那当然不选连任，其实面子上是蛮挂不住的一件事情啊，所以最后还是让他选。那当然就选输了嘛。那既然选输，输的不好看，我觉得。徒刑者，你要再回锅，这种可能性就非常低啊。毕竟你就是讲公情价嘛，没心没把郎啊。所以这部分我觉得他在出重新回到一线选举的可能性，应该是趋近于零了。黄敏慧基本上继承实力非常的强大嘛，然后他也是一个蓝绿通时双方都可以接受的人选。不过他在竞选连任最大的隐忧，当然还是在他当太久这件事情。那包括我之前其实前一集也有提到，刚刚也有再提到，台湾人民没办法接受说。说一个人在一个位置上一直当当到死，这部分是比较没办法被现在人接受的。所以黄敏惠过去已经当过九年的嘉义市场，现在回锅又当了四年，你如果再继续当下去，其实就当了十七年。目前台湾来讲的话，是还没有人可以当到这么久的一个时间呐、啊。我觉得这是他要再连任蛮大的一个门槛那过去来讲的话，胡志强因为台中改制的关系，又连续连任过三届的市长嘛，也是当了13年。那之前的同样是嘉义市的张博雅，其实他也当选过三届的嘉义市长。那他的情况也是一样，是回国，而且他的情况是他当完两任，交棒给他姐姐张文英，然后也当了两任。那后面他又再回来再选，又选上。不过他最后那一次是没有当满。阿扁那时候上台就把他延揽进去当。卫生署长。所以他还是没有当到像黄敏惠这么长的时间了。那当然，黄敏惠的施政满意度是非常高，包括2021年的天下这边的施政满意度，黄敏惠其实是仅次于潘梦安的、啊，他是排名第二名、啊、所以说，黄敏惠他也是有受到地方爱戴跟肯定的一个县市长。他选连任的另外一个隐忧，跟他上一次选其实是一样，就是说萧家班这边会不会再出来扯后腿？因为黄敏惠。他跟肖家班不合，其实是地方上大家都知道的事情。你要真的要说的话，可能肖家班跟民进党，肖家班可能比较像是他的敌人。所以，如果民进党，年底的那个候选人民意基础够强，我是认为蛮有机会可以撼动到黄敏惠。就是黄敏惠，他的这个连任这一局并不是不可动摇的。那尤其基本盘的部分，本来浊水溪以南都是绿大于蓝的嘛。接下来我们就讨论民进党这一边，因为刚好提到民进党这边目前其实媒体点名的有三个人啊，就是王美惠、蔡壁忠跟蔡文旭。不过蔡文旭我。比第一个比较不熟悉，第二个是我认为还是讲前面两个比较有可能的人啊，因为毕竟离选举本来就也剩不到一年了，所以我就不发散了。其实之前在初探篇的时候，我是认为蔡壁中的可能性相对比较大。那原因是因为王美惠她立委还当不满一任，那虽然说王美惠在这一任的立委表现其实可以说是非常的。吸引媒体的注意呢，知名度其实也提升得非常快。那不过以现在来讲的话，当然台湾大家不希望一个人在一个位置上当太久，但是也不希望一个人在一个位置上当得太短。就是你一个位置当一任都没当完，你就绕跑去选别的位置。那我觉得这部分当然也是一个问题。那像蒋万安，其实他就非常聪明了、啊。那像上一次选举的时候，虽然说他的民意基础也非常的高。那可是他就没有急着要去选台北市长。那同样的。其实像2014年的林佳龙，他也是一任立委都还没当满，他就去选台中市长，那也顺利当选了。但是他的背景因素还是在于他在台中蹲点咧，真的蹲的蛮久的。可以说他2012选立委那次算是一个开花结果了。他就算那次的立委没有当满四年，他去选市长，整体上来讲也还过得去了。那就是当时的民意是没有太为难他这个点。那但是同样的，其实这样的一个条件下面，我认为王美惠其实一任立委还没当满，就去选。市长那可能就会是一个被对手甚至被市民检视的一个问题啊。所以之前出探片，我是认为蔡壁仲可能性比较高。不过过了一年左右的一个时间，我认为选举这种事情其实还是要提名最可以胜选的那个人、啊。以这两个人来讲的话，我认为王美惠的机会会比蔡壁仲大很多，因为第一个王美惠她其实当立委之前，她在四远的位置上面，她就蹲得够久，那她也当了整整四。自任的议员那再来他当选立委之后。据说在地方的经营仍然是维持的非常好，甚至他其实到现在他跑基层都还是用骑摩托车的方式在跑，所以这边不难看出说他更上一层楼的企图心呐、啊。那再来是说，我认为以政治人物来讲的话，你今天有机会，其实你就应该要 all in， 因为毕竟四年后的情况怎么样很难说。王美惠她是因为她议员的蹲的时间其实蛮久，她当了已经当了十五六年的议员。所以他的年纪来讲的话，现在当市长能够选上，当然是现在就要选上。其实也没有太多的时间让他在。继续等待。那再来是说，他的对手是黄敏慧。那黄敏慧的问题就是在于他当太久。那在这样的一个情况，双方都有硬伤的情况下面，其实他这个一任立委还没当晚就绕跑的问题就会被缩小。再来就是以整个民进党的战略布局方面，因为我认为蔡壁中他其实最大的优势还是在于说，他跟蔡英文这边的关系比较好，因为他的老婆叫。黄淑英啊，之前也当过民进党这边的部分区立委，那跟蔡英文的关系是蛮好的，而且当过小英资友会的一个理事长。那蔡壁忠之前有当过富富坤席被抓去关的时候的代理花莲县长，那那个时候他也做了一些改革，那这这方面其实也做了一些公关的操作了，就是说他可能在只有50天还是多少天的任期，他要改变整个花莲。县政府这样子，那当然这部分我是认为公关操作的意味其实蛮浓的啦。不过在那个时候，当然他也建立起他一定程度的一个知名度。那只是说，虽然他跟嘉义也有一定程度的地缘关系，那他是云林人啊。不过他长期是住在嘉义，不过他毕竟没有任何的选举经验，而且最高的官职也只有到法务部的。政次也还不是到一个部的部长，那这个部分的行政经历也好，或者是说全国性的知名度也好，其实都不太够。那你第一次选举，你就要空降直接选市长，而且对手是强大的黄敏惠，我认为撼动黄敏惠的可能性比较低一点。那过去民进党其实从蔡英文他接掌民进党主席以来，基本上在对内部的一个磨合上面，他其实是比较倾向。基本上就是用征招的方式去决定人选，包括这一次的县市长也是一样。这样的好处是减少党内初选产生的一个摩擦。人选的部分，你会觉得蔡英文会因此比较偏偏袒说跟他关系好的人吗？我。看起来我是觉得过去的决策来讲也比较看不到这样的情况。其实民进党在提名上都还是倾向提名能够胜选的人为主，所以这样的情况下，我认为蔡壁仲的优势就。减少了很多，因为毕竟民进党，呃，尤其蔡英文的这个决策集团在提名的话，应该还是会倾向有机会胜选的人，机胜选机会比较大的人。之前我有提到，其实蔡英文主政以来，这个主政不是指当上总统，是当上民进党主席以来，他在用征召的方式去决定党内的候选人的时候，基本上我认为争议比较大的还是只有在。2016年那次的立委选举，那在很多的地方去做了不需要的妥协，然后造成其实那次民进党讲真的，其次有机会可以拿得更多，但因此呃没有拿到该有的一个胜果。那尤其在台北市的部分更是如此，不然那次其实很有机会在整个台北市取得更大的一个程度的胜利。那尤其是像港湖的高嘉瑜，其实我认为那次就有机会可以拿下来，只是那次。让给了黄珊珊。我认为，除了那一次选举之外，其他大多数的时候用。征招方式去产生候选人，在民进党这边，我认为是没有太大的争议跟问题的，而且大多数时候都是可以选择比较有机会带领民进党走向胜选的那个候选人。那在这样的情况下，我认为王美惠的胜算其实就比蔡壁仲高很多，因为毕竟第一个他有基层的实力，再来他有比较高的一个知名度，尤其在去年莱猪的这个表决这个对决当中，他用徒手接下了国民党丢下来的猪内脏，那这一个真的。是让媒体觉得，尤其亲绿媒体觉得干真是他妈的帅爆，所以这个部分啊，当然也会让绿云基层觉得哦、喔，这是一个女战神，非常的振奋这样子。这个部分我认为都是他的一个优势啊，可以说王美惠就是民进党这边在嘉义市能量最强的候选人。其实我每次讲她的名字都很很紧张，怕讲成王惠美这样子，都自己还要再想一下，就是这个政治人物名字取的太像，真的也是一个问题。那如果说真的她当选了，然后脏话又。还是王惠美在当县长，那真的就是蛮考验公务员呵呵蛮考验公务员跟媒体的，那么这个物质的情况应该会很多<笑>。那接下来我们就是来到 PK 表的一个部分了。那我认为黄敏惠这边有的优势就是她是现任，而且她的学经历其实都比王美惠来的优秀。那王美惠是比较草根型的人士，所以说包括她可能呃，基本上她受专访的时候有讲过，她小时候家庭环境也不是很好，她一个哥哥读到成大，然后出车祸过世，那所以她其实是蛮年轻的时候就是。自己跟她姐妹在扛家计啊，这两个人都是嘉义市人、啊，都是在地的。王美惠当了十五年的市议员那当然黄敏惠当了十三年的市长跟六年的立委，这个部分资历上还是比王美惠更胜一筹啊。王美惠比较主要的优势就是，可能还是只有她的年纪是比黄敏惠年轻的、啊。黄敏惠到明年选举，到今年年底选举就六十岁嘛，王美惠是五十。七岁就比黄敏慧年轻一些，但整体来说啦，我觉得原本看起来黄敏慧的选情应该是蛮稳定的。不过现在的变数在于说，不久前的公投，国民党这边失利了，那也暴露国民党很多的问题，包括说内部有一些矛盾跟领导方向不明确的问题。因为整个公投的这一场选战打到后面，你会觉得国民党感觉像是一个多头马车，再就是说，那策略上也比较不明确。我认为啦，国民党打到最后，应该就自己也知道，像公投这样的议题，可能就是没有办法拿下来了。基本上还是应该要跟民进。党一样去奉行八十二十法则嘛？像民进党到后面其实就没有什么在理那个公投、绑大选的这个议题、啊、因为毕竟讲真的，就算这个有过没有过，其实对民进党来讲不是最重要的事情、啊、后面的重点还是在权力拉台反内租跟。三阶的一个部分嘛，因为这两个对民进党来说才是最重要的。那同理，其实国民党最有机会可以攻下的，应该就是反台猪的这个议题了。但看起来国民党并没有把重心放在这里，反而声量最高的是因为黄世修的关系都集中在重启合适的这个议题。那你最后关头跑去夜宿，然后结果又让人家觉得也是你一群他妈的少爷在露营这样子，这种感觉就其实国民党你要去装那种草。跟就装得很不像啊，就会觉得一群穿皮鞋的硬要假装自己是穿草鞋的，那感觉就是很格格不入啊。所以这会让人家觉得朱立伦那是不是没料？因为毕竟朱立伦过去来讲，他也没有什么成功的胜果嘛，就是说他没有什么带领国民党成功的例子嘛。你像吴敦义至少还成功打赢2018这一战，但朱立伦就没有这样的胜果，没有这样的一个可以拿得出来缩嘴的表现跟履历。那再加上，其实我之前也提到很多次啦。因为之前换柱的关系，那2016那次选举，朱立人自己没干了，然后上花轿上的很不甘愿，最后国民党也是兵败如山倒。尤其跟洪秀柱这样对比起来，你会觉得国民党这一群男人扛不起来的，洪秀柱一个女人去扛起来了，这会让人对。朱立伦很看没有，那可以说朱立伦最有机会的时候，其实就已经过去了。他已经不是国民党内旭日东升的太阳。现在大家认定旭日东升的太阳是侯友谊，所以你这个朱立伦领导中心有没有办法巩固，这就是一个问题了。那同样的这个部分也会拖累到民呃到今年年底的县市长选举。那尤其下个礼拜，因为再提一次，现在是1月2号了，下个礼拜民进党这边的这个进场守护双林的部分有没有办法都守下或拿下？如果可以的话，其实这对整个中。台湾的选举，我认为都会有连锁的一个影响，尤其颜宽衡，他就是台中在地的一个地方派系、地方势力，那他连续输两次，这个部分会对台湾的政坛释放出一个讯息，在这一次的选举，可能地方派系又要吃瘪了，可能不是这么好选。那是不是这一次的部分，大家要用什么心态去看待？是可能下面的人也会有一些观望。那再來就是黄敏慧硬伤，就是他真的当太久了，萧家班这次会不会在派？派人出来选，会不会在后面再捅刀？这部分都很难说。王美惠她也是一个非常冲的政治人物啊，包括她基层。金远其实就很积极，他在选举上面也是，我认为的他是比较走向苏志芬那种感觉，比较拼、比较冲，那比较会很快速的去掌握议题、去发招的一个政治人物。所以黄敏惠是不是能够十拿九稳？我认为，如果民进党推出的是王美惠，可能这个部分就会有一些变数。再加上如果后面的风向是往民进党有利的方向发展，那可能真的胜败都还在未定之天了、啊。那如果说现在要来估。股票的话，我是认为啦，王美惠是跟黄敏惠应该是可以打成乌五坡的啦。那后面就是看说风向怎么发展，然后再来就是说肖家班有没有出来选。如果肖家班有出来选，可能王美惠的胜算就会再提升一些。目前我是估五坡了，不过我认为王美惠其实有机会可以获胜。后面怎么发展一样，我们还会有第三轮的分析，那个时候再来下一个。比较明确的判断。最后这一集，我想讨论的一个主题，还是在于地方制度法这件事情。这个其实跟各县市的一个整并会有。一个年代的关联性啊，其实原本这个地方制度法的修改，我一直认为它是对林志坚新竹市长林志坚因人设事的一个议题，因为我之前蛮多集都有提到，民进党过去来讲的话，很习惯在如果民进党是在中央执政的情况下啦，民进党很习惯在县市长第二任任期过半之后，就把人拉回中央去当官，这当然中间有很多原因，包括民进党的人才成就比国民党来的。薄弱，所以也必须要这样的方式去调度。再来就是说，可能让。要接班的人选去先去当这个代理的县市长，也可以事先提早去做准备。因为林志坚他是非常年轻，不到四十岁就当上新竹市长的一个政治人物，也就是说，他当完了八年的新竹市长，他还是很年轻，他还不到五十岁，他的人生应该他的政治路还有很长的路可以走。那他的下一步在哪里？其实原本媒体认为他的下一步应该是会去选郑文灿之后的桃园市长，而且。我认为他也不是没有这样的企图心，但是要这样做最大的一个问题就是在于说，因为这个选举是接续的，你当到后期，你以一个新竹市长的身份，你跑去桃园选市长。那这其实是一个蛮尴尬的事情，就是说你把新竹市民当做什么？要解套最好的方法还是在于他先入阁去当那个旋转门，也就是他第二任任期过半之后，他先去入阁，不管他当什么样的职位，他入阁第一个是他一样可以有表现，再来就是说他就不会有那种你坐在新竹市长的位置上，但是你接下来要选桃园市长这样的一个问题。就像过去来讲，朱立伦其实也有类似的情况，因为他那个时候第二任的桃园。县长也是没有当完嘛，后来就去当行政院副院长那后来因为大家国民党这边觉得周锡玮是扶不起的阿斗，所以不让周锡玮选连任。那又再把朱立伦放到新北市的这个位置上。大概过去的例子就是朱立伦这个例子啊。原本林志坚应该。自己跟或者是民进党对他都有这样的一个打算跟安排。不过因为疫情，让这整个如意算盘就整个乱了套。因为毕竟疫情的关系，所以民进党这一次是完全没有让任何一个任期过半的县市长先去入阁，包括林志坚，包括郑文灿，包括林佑昌，包括潘孟安。所以林志坚要延续他的政治路，就变得很尴尬。市长的位置下来之后，你离下一个选举可能是立委吧？那不过民进党要选。新竹市这边的一个立委，又不是说一定十拿九稳。那再來就是说，当完两任市长再去当立委，也没有再往上爬。那这部分对林志健来讲，可能。就有点降级了。如果说去录格的话，那毕竟县市长选完，其实整个民进党在中央执政的一个时间就剩不到一年半了。那如果2024又选输的话，其实录这个格有点像是看守内阁一样，其实就是前不着村后不着店，就真的蛮尴尬你要再去选下一个县市长，又还有在四年的时间，所以看起来最好的解套方法就是新竹县市合并升格，然后林志坚再继续选这个。新的新竹市长，那以现况来讲，虽然呢、啊、整个新竹加起来，因为新竹县是很难的，所以基本盘当然还是难大于绿。那不过因为新竹县长杨文科政绩比较差，那支持度比较差，所以林志坚看起来不是完全没有机会。看起来最好的解套方式是这个。我也认为新主事合并这个议题，是因为林志坚因人涉事生出来的。不过最近林志坚表态说他不参选这一个新的大新主事上这个部分顿时又让我整个懵了。干，我不是大陆人，不过还是用大陆，我还是讲这，好不能讲大陆中国，不然露馅了。哈哈哈我有一个朋友会说，我果然骨子里不是台独人。刚刚讲到什么地方忘记了？讲到中国的议题。对林志坚不选市长，真的让我整个就懵了，因为那我会觉得啊，那这样子林志坚你要怎么办？你的下一步在哪里？你不是这不是就是你自己民进党帮你铺好的路吗？然后再来是说。那到底谁要来选这个新的大新族市长？因为毕竟这看起来民进党是势在必得嘛，是箭在弦上不得不发了。那民进党现在在立法院也有人数上的优势嘛，所以要推动这个，我认为虽然一定会有一些阻碍，但应该不是什么问题。你硬去，不是应该说不是硬，就是你去这样子并。民进党这边又没有一个可以比林志坚更强、更罩得住的人选，那可以说这个新的大新竹市长，这个新的直辖市，十之八九就是会被国民党拿走了嘛。那这样子并对民进党来说有什么好处吗？我认为看得到唯一的一个好处就是让国民党两个位置变一个位置，让新竹县市就原本新竹市这边市长民进党要赢也不是那么好赢的，让国民党两个位置变一个位置而已。我觉得最大的好处。看起来短期内就是这样，当然长期来讲也是有一些别的好处，包括新竹县各个乡镇市就不需要再选乡镇市长，也可以让整个地方重新再洗牌。所谓的地方势力可能就会比较式微。再来就是说，因为过去来讲，新竹市这边时代力量很强，那新竹县民国党很强，民国党就是徐新营的那个政党，后来又改组成国会政党联盟，那现在是。完全瓦解掉会让原本新竹县市各自的地方势力。他既有的基础被打乱、被打散，原本时代力量在新竹市这边经营起来的摊头包力量也会被削弱、被稀释掉。但这整个看起来对民进党是没有直接的好处的，其实这些都是间接好处啊。所以我会觉得这一局我看的就是懵了，就不知道民进党到底在想什么。那这个修地方制度法，它是在说，因为原本之前也有提到，你要升直辖市，基本上其实就几个条件，第一个是你人口200万人以上，像桃园市当初就是这样去。升格第六都的，然后另外有一个是台南市条款，就是说你人口一百二十五万以上，或者是说你这个县市有一些比较特殊的因素，像台南就是用文化古都的呃名义去做这件事情，去做这个升格，当然。当时的一个背景原因，还是在于二桃杀三士这件事情。这我会讲了蛮多次，就是希望台南市的县市合并，让民进党两个位置变一个位置，让民进党自己去内讧。后来也真的差点得逞。那在这这样的这些前提之下，其实新竹现在是没有办法去做升格的，因为新竹县市加起来人口也不到125万。那之前分析新竹这边的时候也有提到，除非就是加上苗栗县，才有办法达到一百二。十五万才能用，说他们这边是足科什么的去去做一个升格的条件。但是现在去改地方制度法，就是说他把这个是交集的条件变成是连结啊，就是说你原本他是说人口一二五万，然后而且你是有一些特殊的名目，例如台南文化古都这样子，你可以去做升格。那他把这个且改成或，那就是说你有人口一百二十五万，或者是说你有一些特殊的。资格，例如新竹，它就是一个科技大市、科技大城。那你用这个去做升格的名目，大概是这样的一个方式。那民进党打什么算盘？其实我目前来讲也是比较跨步。不过我认为蔡英文主导希望这样子去做，而且希望在这一届的任期内就做这件事情。那蛮重要的一个因素还是在于说，他希望去进一步削弱台湾地方派系的一个能量跟实力。那因为新竹。可以这样做，接下来其他的地方就可以跟进，因为这个地方制度法修了以后，很多地方都可以去做整并，然后去做升格。这个直辖市的定义可能也会重新被定义，因为其实蔡英文自己也有提到，台湾现在六都，那台湾有七十八的人口都居住在六都，其他的县市只有三十八的人口，也就是说这个都会化的情况更严重了，然后人口更加的集中在六都的区域。那未来新竹这边如果再。生的话，这个集中化，这这个就更多。然后再来就是，你资源你在直辖市跟其他县市之间怎么样去分配？你要继续去截贫济富吗？这部分一定是需要再去有进一步的通盘的规划跟思考。不然的话，台湾其实这个区域的城乡失衡的情况应该会更严重。但是你新竹的这个门打开之后，尤其你现在云家的部分就可以比较。办理，不管是嘉义县市合并，或者是说云嘉嘉三个县市合并，这个部分对民进党来讲，其实就是有利的，因为毕竟如果是云嘉嘉合并，其实这个新的直辖市十之八九就应该会是民进党拿。再来就是说，其实云嘉嘉地方本来就是有非常强的地方派系，在长期去影响地方的政治，包括云林的张家，那包括嘉义也有一些黄派、林派这些的地方山头，整并之后。其实就跟旧的五都一样，第一个乡镇市、乡镇市民的代表的部分就不用再选举，改成是官派了。这些地方派系长期养着他们的一些养分，可能他们就比较没有办法去吸收得到。那尤其台湾，其实这几年的。政治发展看起来啊，地方派系的能量其实就比较释回了。那这个部分，我觉得这个时机点就还掌握的蛮好的。就是台湾的地方政治有可能会因为这些政变，然后可以摆脱过去传统派系势力长期掌控这样子。那当然了、啊，我是觉得改革不是一触可及的事情。前面讲过很多次，我觉得蛮认同谢长廷曾经讲过的一句话：你要让一个人前进一百步，跟你要让一百个人同时前进一步，那一定是一百个人同时前进。一步是比较难的，那政治上面就是这样的事情。改革其实基本上不是一执行政命令就可以搞定的事情。他基本上是经过了很多的妥协跟角力之后才会有的一个结果。那包括像公投，包括说像改革地方的水利会，那改革地方的农会，甚至说废除乡镇市级的选举，这些其实都是民进党从30年前在走街头反对运动的时候就开始炒的议题。但经过了30年才看，才有机会一步步慢慢的实现，而且看起来今天长出来的样子跟当初大家期待的样子，可能也有一些落差。不过我认为。在这一些其实都是前人一步一步去努力下来开出来的花结出来的果。那我认为台湾呢、啊，其实在这几年在蔡英文的领导之下，基本上还是有往好的方向去走。当然，这个往好的方向到底走了几步，这个部分可能就未必有像每个人期待的这么多。那甚至我听过一个说法说。他对蔡英文很失望，因为他觉得蔡英文带来的改变就只有让同志可以结婚这件事情而已。不过，我觉得蔡英文做到今天，其实给台湾带来的改变真的蛮多的啦，绝对不是只有说让同志可以手牵手走在阳光下就是这件事情而已。那你包括说让更多元的声音可以出现在媒体前面，然后让一些进步的价值可以更加的被彰显，我认为这些都是过去几年努力下来的结果了。那包括说股市的龙井，其实也是代表台湾投资环境稳定，整体经济未来的发展是被看好，那才会有这样的一个结果，那大家才愿意继续投资在台湾嘛，不然应该也不会完全是炒作出来的结果，会炒说自己没有赚到跟经济成长率一样多，那一样这样的成长幅度的人，其实我认为他们。会这样讲，自己也没有过得多不好。整体来说，我是觉得台湾这几年是有在往好的方向走，那也希望这一切可以。持续下去，那毕竟这一切其实建立的基础还是相当薄弱了。有没有办法维持？可能后面还需要很多人的努力这样子。因为可能我这一集剪完播出的时间，一月九号的选举就已经落幕了。但是我还是这边先讲一下我的预期。其实我是认为民进能有机会，台北、台中双赢、啊、包括林益俊。现在看起来气势其实蛮强的，那应该是有办法可以让颜宽恒再输一次、啊。如果说这个结果真的是往这样方向去走的话，那对于民进党年底的一个选举当然是非常大的一个振奋。如果说民进党后续陆续征召的人选又是可以让基层满意的话，我认为后面的一个选举气势的带动应该是可以走向比较。好的一个方向去发展，那也可以走上一个比较算是好的出发点跟起跑点，因为目前年底的选举大概是年后双方人选会就定位开始。真正起跑，这样看起来的话，之前的颓势应该是有机会一扫而空、啊。那当然，现在这样讲可能还是有点乐观，因为毕竟明年讲真的，疫情的变化也是诡谲多端、啊、那后面我们就是陆续再去应应最新的形式去做新的分析跟更新这样子。最后还是再讲一下我这个 podcast 后面，尤其今年度的一个规划跟发展。其实过去我是大概也是去年。跨年之后开始做这个 podcast， 那也做了整整一年的时间。前面大概也推出了应该是48集吧，就偶尔有几个礼拜没有录这样子，也是蛮谢谢大家的一个支持。因为其实我一开始做这个东西，真的就是自娱娱人了、啊。那就想说，真的可能连认识的朋友，应该都不一定会想听我讲干话吧。所以。真的有人愿意听，甚至愿意订阅。包括之前有几集，因为工作比较忙，几个礼拜没有录，那也有人私讯说：“那你怎么没有更新呢？你是不是因为批评林宽腾被抓走？”<笑>那这个部分，这个都蛮谢谢，就是说。那也希望就是真的，其实有什么回馈，当然你是理性的回馈，我真的都蛮愿意去接受跟一起来讨论。其实有什么回馈都蛮欢迎私讯跟我说了，包括可以到我的粉砖日剧人生选举研究所，或者是来我部落格。皮克邦的日剧人生。如果你觉得喜欢我的节目的话，真的也希望你可以给我五颗星啊！就是这对我来说也是一个正向的回馈。这样，子。今年度的话，大概县市长的分析后面还有几集嘛，然后再来会做第二轮台北市议员的一个分析，因为到时候过完年应该人选比较明确了，然后再来会做第三轮的县市长分析。大致上到年底前选举之前，一样会是这样的一个步调，然后中间会穿插一些一样是番外篇的部分。那会去做一些我自己想讲的东西。其实，如果你真的有想要听什么，那这个部分就刚好是我懂的。其实我都蛮乐意去做分享。那 podcast 的部分。大致上都是比较开放的，就是不太可能去设什么条件或门槛，那要付钱才能听什么，基本上是不会，因为毕竟其实现在都还是在一个成长的阶段呢、啊。但是部落格的部分之前有提到，这一轮的县市长分析做完之后，到新的县市议员的。分析，然后包括最后一轮的县市长分析，甚至选完之后再去重新做立委分析的一个部分，我就会去走在方格子上用收费的方式，可能会走订阅制，这是我之前也有提到过的。那如果说有想要跟我合作的地方，或者是说有什么建议，一样都蛮欢迎私讯找我。以上是这一集的节目，我们下个礼拜因为嘉义县的文章刚好我这几天也都写完了，那所以说会先进入到嘉义县的部分，也就是说番外篇可能就是要再等等，就是等。加一线讲完，下面才会有新的番外篇。原则上，我还是会维持每周日更新的一的个步调了，就是2022年，我还是会维持在每个礼拜天去做更新。那也希望大家新的一年，就是能够继续给我一些正向的回馈跟支持，这样子。那以上，感侠大家，完啦。